0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бэдела. Член правления Ассоциации отходового хозяйства Латвии Рута Бендеры. Вы сказали, что
1: совсем недавно осенью получили письмо При да, ну это не было письмо, но как исследование, на чем основывались основные наши задачи и заметки, потому что 20-й год, когда мы обещали, что будем половину домашних отходов, как стекло, бумагу, пластмассу, металл, переработать, то сейчас видно, что мы довольно отстаем от этой цели половину у нас никак не выходит, и сейчас надо думать, как ускорить сортированный сбор отходов, как расставить, как мы видели в Риге, фактически больших микрорайонах, не соответствует определенному числу жителей, поставленной точкой для сбора. Это все надо усамоншерствовать. И, конечно, не до 2020 года, но уже в этот год, чтобы мы что-то помогли показать, что все-таки идем вперед, больше собираем и больше передаем на переработку. Или сейчас у нас переработка, например, для пластмассовых отходов имеется, для ПЭТ, для полиэтилена, но в основном занимаются заводы не нашей пластмассой, а пластмассой, которая была собрана как вест так и в Литве, а также в других западных странах, и мы остаем не только в доли процента, но в десятках процентов. Да? Я не поняла, почему перерабатываются та пластмасса, а не наша. Потому что нашей сортированной пластмассы практически не достигается тот уровень, который можно переработать. А для заводов все равно какая пластмасса им-то стоит свои задачи и интересует работа и получить деньги. За... Понятно. А если мы выбросили пластмассовую PET-бутылку в этот контейнер, этого недостаточно? Этого достаточно, если мы выбросили специальный да, контейнер, да. где у нас только идет упаковка. Сейчас у нас есть и отдельные контейнеры, желтый для пластмассовых да. изделий, но в основном у нас на селе стоит один контейнер для стекла и один контейнер для другого вида упаковки. Значит, мы если в том поставили пластмассовые и бумажные упаковки, и металлические, банки, А в стекло поставили в этот отдельный контейнер, мы уже свою задачу выполнили. Потом идет пересортировка, потом идет мойка изделий и уже разрабатываются новые виды продукта или гранули, или маленькие кусочки другого вида. Так что здесь мы должны свой первый шаг сделать правильно. Хорошо, мы как... сделаем дальше, да. что будет. А дальше вот у нас теперь вопрос такой: если мы пластмассу можем переработать, да. то у нас стекло, бумага в основном идет на переработку в Литву. И здесь вопрос у нас довольно серьезный. Если мы поставили, например, систему депозита, о которой довольно много, много говорим, много то нам же надо видеть, что мы будем потом делать с этими видами материалов, которые мы при очень дорогой системе получили. Чистые, хорошие материалы, но где использовать? Ситуация такова, что если мы смотрим счет стекла, то стеклянные бутылки мало кто берет и потом расчищает и вторично использует для упаковки продовольственных продуктов потому что нет соответствующей линии для промывки. Здесь у нас вопрос, может быть, нам нужно не только смотреть на стекло как исходной материал, но надо смотреть на бутылки, банки как материал, который надо промывать. И если министерство сельского хозяйства примерно года обратно говорили что это очень сложно в систему депозита поставить автомат дорогие, но никто не говорил что же мы будем потом делать с этими материалами. и тогда министр дуклау даже не упомянул, что у нас нет этих возможностей промивать потылок. Я думаю, что этот первый шаг, который сейчас надо делать. Надо сделать центр, где вторичное сырье, как стеклянные бутылки и банки, промывается. И потом уже чистый, упокаиваются для дальнейшего использования. А сейчас мы делаем так, что мы собираем стекло, Отвозим стекло в Литву. В Литве производятся бутылки новые и банки. А потом эти новые банки, упаковки, мы берем обратно и используем. Берем здесь... или покупаем? Ну, конечно, покупаем. Ну, и здесь разница довольно большая. Я говорила с Алдорисом, который действительно использует свои бутылки и промывает, то для Алдориса, например, 4 эра цента стоит покупать у жителей бутылку, а для покупки новой бутылки это будет 11 евроцентов. Значит, два раза дороже. Да. И почему же нам просто свои деньги где-то на наветерить? Здесь, может быть, выгодно нашим соседям, но не надо, пускай соседи думают тоже же самое о себе.
0: Да, но ну, тут, конечно, упирается все в энергоресурсы, потому что промывка горячей водой, вода, электроэнергия. Здесь
1: надо, конечно, каждому все просчитывать. Надо, да, надо, да, надо просчитывать, и, наверное, нет для каждой маленькой компании надо сделать эту установку промывки, но собрать централизованно. Если мы уже идем на этот депозит и централизованно уже промывать и подготовить для использования. Ну, второй. Вопрос у нас, конечно, бумага. Бумага сейчас лыгодным была, э, завод, и сейчас вся бумага тоже идет в Литву в основном, или сжигается как горючий материал. Но горючий материал у нас только используется в цементном заводе «Цемекс», и пока это одна печь. И ЦМИКС поставил довольно высокие условия, чтобы принять и заплатить за подготовленный материал. И наши фирмы, которые занимаются сборкой отходов, сейчас практически усложнены. Они не могут за те деньги подготовить такой продукт, который Цемекс требует. И вот выход был поставить немножко другие печи, в которых можно использовать и как горючий материал дерева, а также подготовленный специальный материал из отходов. То есть бумажных отходов. Там не только бумажные, там и пластмассовые отходы, немножко органика, то, что горит. Там, конечно, не должно быть ни стекло, ни металл, ни другой. При том довольно сложный вопрос, как подготовить этот материал, потому что тоже в Латвии уже реально работает стандарт для жигучего материала, и этот стандарт требует снижения концентрации тяжелых металлов снижение концентрации серии и хлора, и, конечно, чтобы проверить, материал соответствует стандарту, ну и надо лабораторные условия, в которых мы можем исследовать, что же подготовлено.
0: Вы говорите о перспективе завода, который будет сжигать
1: эти... Теперь такие заводы собирают поставить. И в Венспилсе получили деньги. И думает, в Даугалпилсе такой завод. Но первый шаг – это, конечно, согласие с местными жителями. А местные жители, услышав слово сжигание отходов», довольно негативно относятся к этому. Я могу только со своей стороны сказать, что если будет строгий контроль насчет, что же сжигается, какой этот сжигательный материал, соответствует он ли стандарту, как работает печи, которая будет поставленной соответствующим требованиям сжигания стандартного сжигательного материала, не просто отходов, тогда должно быть все в порядке. Мы не первые, которые с такими проблемами встречаемся у нас в Финляндии, довольно много таких печей. Я знаю, что венспилсские управление природы и самоуправление муниципалитет поехали в Финляндии посмотреть, как они там работают, какие условия. Но ну, и только тогда согласились, что венспилсы будет такая печь. Ну вопрос, как они реально на практике это все сделают. Но это уже вопрос не к вам. Нет. В разве это в рамках города может быть? или за городом всё-таки. Ну, Здесь определенные условия есть, чтобы не повесить эмиссии локальные, а Венспилс довольно такая чувствительное да. место. Поэтому это место, где поставить этот завод, надо как с экономической точки зрения подсчитать, потому что очень далеко отвести теплоту невыгодно. Но с другой стороны, чтобы уровень эмиссии не повесился.
0: Спасибо. У нашего микрофона был член правления Ассоциации отходового хозяйства Латвии Рута Бендера. Вначале мы послушаем это интервью, а потом перевод. Продолжаем наш разговор о том, как ликвидировать отходы и один из вариантов это строительство фабрики по сжиганию отходов заместитель госсекретаря министерства среды и регионального развития алда озола так где будет эта
2: фабрика Projekta pieteicējas ir Ventspils labiekārtošanas kombināts. Faktiski šeit nav runa par parastu tādus atzīves dedzināšanu, bet tie ir īpaši sagatavoti augstas kvalitātes materiāli, kur ir noteikti siltumspēja, kas tiek sagatavots kā kurināmais, un šajā procesā tiek ražota siltuma enerģija un arī elektroenerģija. Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, tad uh, siltu enerģija daļēja ražos no šī kurināmā. Tie atkritumi, kas tiks izmantoti šī kurināmā ražošanai lielākoties vismaz 70%, nu tā tad vairāk kā divas būs tie paši, kas ir Ventspils reģionā mm-hmm. radīti. Nu, iespējams, ka daļa tad arī no Blakus reģionu, tur no Talsu novada varētu ievest, bet ir par Latvijā reģionā radītiem atkritumiem.
0: У вас есть и примеры и в Литве и в Эстонии есть подобные
2: фабрики. Я Tur tie un jaudas, kas gada laikā tiek sadedzināti, ir, ir daudz lielāki. Rīgaunijas gadījumā ir šāds objekts, kas pieder esti energiju, kas mm-hmm. Latvijas gadījumā būtu analogiski kā Latva Energo, ar lielu jaudu, kur viņi arī šādā veidā atkritumus reģenerē, tad arī gan siltumu, gan elektroenerģiju. Lietuvā šobrīd tiek arī būvētas pēc mūsu rīcībā esošās informācijas divas vidēja lieluma šādas iekārtas, bet daudz lielākas nekā planot Ventspilī, viena netālu no kauņas, netālu no viļņas. Un arī, ja paskatās citur, Eiropas Savienības valstīs šādu objektu ir daudz. Latvijā pagaidām tīri, kas ir pašvaldību siltuma apgādes apkursu sistēmās. Šis būs droši pirmais, jo līdz šim piemēram uzņēmums cēmēks arī ir pieņēmis mhm. dažāda veida, ko sauc par atkritumiem vai materiāli, ko var tad но если верить
0: информации которую можно найти в интернете то стоимость печи в эстонии равняется 120 миллионам евро а сколько мы можем вложить ведь это безопасность, соответственно.
2: Igaunijā šis objekts ir daudz, daudz lielāks. Latvijas gadījumā ir par to, ka tās ir apmēram 15 tūkstoši tonas gadā. Tas nav tik daudz. Un tā projekta то есть есть 9 миллионов евро приточено от Европейского Союза. Остальное при утреннем
0: Вы понимаете, что возникнут сложности даже в подготовке этих отходов. Не все готовы так обрабатывать отходы.
2: Jā, šajā gadījumā Ventspils no savā savācošos atdzīves atkritumus, protams, ka viņi pirms tiek apstrādāti, tātad viņi nenonāk krāsnī tiešā veidā, kā no mājas savākti. Skaidrs, ka tas, kas ir ļoti svarīgi no iedzīvotājiem, no vides kvalitātes viedokļa, lai būtu atbilstoši gan tehnoloģijas, gan filtri, protams, tā ir īpaša krāsnas. Un arī, lai šīs dumgāzes tiktu attīrīts atbilstoši, lai tas, kas nāk ārā pas kursteni, neradītu papildus vidas piesārņojumu. Lai izvērtētu ietekmi uz vidi, tika veikts ietekmi uz vidu novērtējums. Tas proces jau 2017. gada vidū. Pagājuši gada, 18. gada, rudenī, tas tika pabeigts. Tātad viss šīs ietekmums izvērtēs, bet, protams, tad, kad šo objektu būvēs un pēc tam arī viņš sāks darboties, pirms tam arī ir jāsaņem piesārņošās darbības atļauju, kur jau valsts vīdz dienas noteikts limitus, kādas emisijas ir pieļaujamas. Arī, protams, pilsētai pašvaldība arī ir iespēja tad sekot līdzi, un skaidrs, ir primāri jābūt visam ir droši.
0: Мы говорим о печи, которая будет сжигать обычные отходы, то есть неопасные отходы. А вот строительные материалы, которые тоже сдаются, так сказать, в утиль, они считаются опасными, неопасными. И там разные
2: премеси bet tāpēc arī šis kurināmais tiek īpaši sagatavots, testēts, jo, nu, svarīgi, lai tažādi hlora savienojam un tam līdzīgi tiktu noņemti nost. Parasti būnēcības atkritumi iet atsevišķā plūsmā no sadzīves un tos arī apsaimnieko atsevišķu, jo tur varbūt arī kaut kādi bīstami. Tā kā šāda veida atkritumi netiks jaukti kopā, tātad tikai par sadzīves, kas rodas ikvienām vienām saimniecībām. Nu, no izsāmajā
0: Labnē, как būtu tas uz šīs ļāce kontroļu, kā būtu kontroļ, būt brācā
2: brāsts tāpēc valsts vidsdienas objekta darbības sākuma izsniedz piesārņošās darbības atļauju. Tur jāvērtē, kategorija ar, ar visiem Tātad daļu no uzraudzības veids gan pats operātors, tas, kas darbina šo krāsni, un tur visi drošības pasākumi jāievēro. Protams, arī Valsts dienas dienests šiem objektiem pievērš lielu uzmanību, un ir gan plānveida kontrols, gan arī, protams, var būt, ka reaģēja uz iedzīvotāju sūdzībām, un tā, kā, tā kontrola noteikti būs un tiek nodrošināta.
0: Nu, сроки конечно.
2: Līgums par projektu īstenošanu ar centrālo finanšu līguma aģentūru ir noslēgts šī gada janvārī. Plānots, ka projekts tiks pabeigts 35 mēnešu laikā, tā tad trīs gadi, faktiski, kad jābūt ir objektām gatavām un siltuma enerģiju daļa no Ventspils pilsētas saņems šādā veidā, kas arī iegūmas vidēji, kad tiks aizstāts no, līdz šim daļētu rakmeņu ogļu krāsnes vēl bija. Tā kā, savā ziņā var teikt, ka tas tāds nelielas arī pozitīvs aspekts vēl tādā ziņā, to kurināmu. Latvijai tuvāko 10-15 gadu laikā ir jāvirzās uz to, ka atkrituma poligonos varēs noglabāt visam nelielu daļu no kopējiem atkrituma apjoma, tātad nevairāk 10% Ja daļu šo materiālu var izmantot, kas ir atkastumos, atkārtot, pārstrādāt, tad daļu materiālu, ja varētu būt kādi 15%, no kopēja apjoma īsti nav pagaidām ekonomiski pamatot, izmantot, tad šī ir viena no iespējām измен тот сил то менеджер тогда скатись меня скажет осверзить сюжет у
0: микрофона было зам государственного секретаря министерства среды и регионального развития Алда Узлова фабрика по переработке отходов будет одна в Венспилсе на улице Талсу 69 Заниматься этим объектом поручено Комбинату по благоустройству города Венспилса. Речь идет о специально подготовленных материалах, которые должны служить топливом. В процессе будет производиться электроэнергия и тепловая энергия. Так что венспилчане получат дополнительную энергию. 70% отходов для фабрики будут местные и только небольшая часть с ближайшего Талсонского края. В Литве и Эстонии тоже есть подобные фабрики. В Литве сейчас сооружаются две небольшие отходосжигающие установки, и каждая из них больше, чем в Наш цемикс уже какое-то время тоже принимает так называемые отходы и использует тепло, производимое для своего Производство. В Эстонии объект, который работает на сжигании отходов, много-много больше. А наша фабрика будет стоить чуть больше 10 миллионов, 9 из которых – это европейские деньги. Остальные – от комбината по благоустройству Венспилса. Конечно, важно, чтобы были хорошие фильтры, современные технологии. Это особая печь, и она не должна никоим образом засорять воздух была произведена оценка влияния на среду. Этот процесс начался в 2017 году и осенью прошлого года только завершился. В процессе строительства и в начале эксплуатации объекта самоуправление имеет право следить за состоянием окружающей среды. Здесь будут сжигаться только бытовые отходы, никаких опасных. Строительные отходы не входят в разряд бытовых. Контроль осуществлять будет Государственная служба среды. Это плановые проверки. Замечания от жителей, несомненно, тоже будут учитываться. Договор заключили пару недель назад. Планируется, что объект должен быть сдан в эксплуатацию через 35 месяцев. Это почти три года. В конкурсе участвовали два претендента, но «Даугапилс» не прошел. Только после 2021 года, возможно, появятся такие возможности. На отходовых полигонах впредь можно будет складировать совсем небольшую часть отходов, не больше 10%, а это значит, большая часть пройдет вторичную обработку, а 15%, так приблизительно от общего количества отходов, будут сжигаться и производить тепло и энергию. Латвийское дендрологическое общество называет «Дерево года» с 2001-го. И первое дерево – это была рябина. В этом году деревом года назвали крымскую липу. Дендролог Андрей Свянс. Почему? И растет ли она у нас?
3: Она у нас растет. И этот первый раз 2001 года, когда главным мотивом номинации «Дерево года» было не только ботанические и экологические проблемы, но и этот политический контекст. Конечно, было спорно счет того, надо ли или не надо политический компонент включать в дендрологические вещи, но в конце концов большинство все-таки решили, что проблема Крыма, проблема трагедии Украины – это не не только дело Украины, что мы тоже можем так выразить свою солидарность с Украиной и сказать свое мнение.
0: А дендрологи украинские, крымские и латвийские знакомы вообще?
3: Мы знакомы. В 2006 году Общество для нейрологов Латвии Делало такую большую поездку уже в Украину И мы до сих пор Еще помним, как Нас очень тепло приняли Помним Одессу, мы помним Тернополь, ну ладно, Тернополь Мы помним от того, что Когда мы там въехали в ночь Было ужасный ураган И мы еще кружили по Тернополю Где-то, мне кажется, три круга Пока нашли правильный выезд Ну и, конечно, мы помним Александрию и Софиевку Два прекраснейших парков Украины.
0: И это одно из популярных деревьев в Крыму. А вообще, кроме Крыма, эта липа в естественных условиях растет тоже.
3: Крымская липа – это гибрид между обыкновенной нашей липой и кавказской.
0: Наша липа – это как обыкновенная, так она и называется? Э,
3: так она и называется. Крымская. Ну, поскольку большинство наших видов, этих европейских, сначала, так сказать, всю опись делал карлинный, ну, так он все наши тут местные североевропейские виды и назвал обыкновенными. Ну, поэтому иногда у меня тоже спрашивают в ботаническом саду, в сало спился, ну, что это? заделал у других растений название как название, а у нас-то обыкновенный дуб, обыкновенный ясень, обыкновенная липа, обыкновенная рябина, и обыкновенная черемуха, ну и, и так далее, потому что Линнай всех описал, все это было для него, ну в каком-то смысле для нас обыкновенное, а крымская липа это гибрид между обыкновенной и кавказской.
0: И какие особенности? Мы ее можем вот просто на взгляд определить, что это крымская, а вот это наша угу. обыкновенная?
3: Эти гибриды уже дендрологи знают, садоводы знают с середины XIX века, когда он был получен. И в наших старинных парках, здесь в насаждении города Риги, тоже мы можем найти прекрасные довольно старые экземпляры.
0: Где? Может, укажете?
3: У бастионной горки. Там, где этот лакучий или висячий ясень, там есть такой немножко такой полукружек с тоскамейками и такой полукружек с липами. Ну и одна из них кавказская. Она
0: отличается? Она
3: отличается. Ее можно узнать по очень красивым блестящим листьям. Просто они как покрытые лаком. Кавказская у нас тоже встречаются, но намного реже.
0: А кавказская как выглядит?
3: Похоже. Там уже вы надо глядите? смотреть тогда нижнюю часть листьев. Там эти пушинки. На как, как У крымской они немножко такие режевато-коричневатые. У кавказской сероватые. Кавказская встречается очень редко у нас на сажениях, Так что если вы видите что-то очень с блестящими листьями, так сказать, и липу, конечно, тогда очень Вполне возможно, что это крымская липа. Она полностью зимостойка у нас, красивое дерево. И что еще, что когда цветет липы, там цветет широколиственное южноевропейского происхождения, там наши цветет, остальные. И крымская липа одна из самых поздних по времени цветения.
0: Но цветки такие же, соответственно.
3: Э, цветки такие же, да. Ну, поскольку он гибрид, семена он образует очень-очень редко.
0: То есть они все посажены, сами они не высаживаются? Нет,
3: сами не высаживаются, то, что у нас высаживается сами в наших лесах около Риги, около Дауглопылса, так это наша обыкновенная липа и липа широколиственная из Южной Европы.
0: А правда ли, что вот эти ворсинки, которые есть на обратной стороне листа, эти вот рыженькие, они каким-то образом вредят пчелам?
3: Нет, вредят пчелам и шмелям, вредит, кстати, вот крымская липа Но все-таки есть немножко некоторые химические соединения, которые вредят пищеварению э, этих насекомых Но это не
0: ворсинки или это цветки?
3: Нет, Нет, это именно нектар И то, что образуется на листьях, когда очень жаркое время Но там содержит сахар, конечно, пчелы собирают этот сахар, но они получают, ну мы тут <смех> по сравнению говорят получают по <смех> иногда погибает. Да, она да, она да, она да, да, это бывает, может быть и с другими видами лип. Я сам видел в Мейджи в Риге, ну уже несколько лет назад, когда я шел просто и под липой просто десятками были именно шмели.
0: Это Че нам
3: еще так, но э, довольно близко.
0: Совсем да. плохо, да. Но единственное благо, что их у нас не так много.
3: Да, они в насаждениях, они в городах, в старинных парках, несколько экземпляров, где побольше, в Лепое, конечно, там есть, ну, еще в нескольких городах, еще побольше насаждений, там, аллеи или частично аллеи, посажены Крымской Лепой, но их довольно мало.
0: А есть такая вековая липа вот именно из Крымских? Трудно сказать. Ну, Дыжлепа.
3: Дыжлепа. Если она у нас в списке и памятников природы, то есть, если обхват ствола, достигает и больше один девять метров тогда она уже считается у нас памятником природы государственного значения есть я сам нашел одну когда делал инвентаризацию на замковой горе в кулдыге она была посажена на самой там где была оборонительная стена я уже думал ой, она совсем не там посажена где она нужна подхожу о о крымская липа обхват о-о.
0: Вековая. Вековая. Так что есть,
3: есть у нас вековые липы, и в И мне кажется, есть еще несколько других старинных парков, даже где больше двух метров.
0: Я думаю, что людям, которые нас слушают, надо обратить внимание на ближайшие деревья и посмотреть, нет ли у них в окрестностях такой липы, которая является символом этого года.
3: Она довольно редко посажена, но, конечно, можно летом. Единственное то, что если, например, очень жаркая погода, тогда, когда из листьев выделяется эта сладкая жидкость и тогда можно спутать и обыкновенную липу, иногда можно спутать с крымской, потому что тоже поверхность листа становится блестящей, и можно спутать. Я сам знаю, что когда очень такое жаркое лето, инвентаризация парка ты смотришь и думаешь, нет, ну вроде нет, нет ну крымская Посмотришь снизу, нет, вроде не крымская но, Оказывается, обыкновенная липа, ну просто да. с этим блестящим слоем уже Просто
0: вспотела, скажем Просто сказать.
3: вспотела в жару, да. так же, как мы
0: А болеют одинаково липы, что обыкновенные, что кавказские, что крымские? Болезни у них одинаковые?
3: Во-первых, липы очень быстро зарашивают свои раны У них очень мягкая древесина, но она довольно быстро растет И если даже есть повреждения, они очень быстро зарастают. Это если
0: на древесине, а если листья поражены какой-то болезнью?
3: На листьях довольно много болезней, а также вредителей, но нет таких, которые... Латышки говорят «мир стамовайна». А, от которых, которых умирают. Да, да, от которых умирают. Есть грибковые заболевания, есть эти маленькие такие клещи, которые образуют эти красные выросты на листьях. Но это так же, как у нас с насморком. Почти каждый год получаем, но, увы, это не смертельно. Да, это,
0: да, это не смертельно. У нас на ТЭКе тоже целая череда лип, и каждый год они и капают с них все время, и вот эти вот маленькие червячки
3: свисают. Как да, они, да, мне да, кажется, да, как, да, как, да, как да, 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 который покрывает листья серым или даже черным слоем. Тогда, конечно, липы не смотрятся так красиво, как мы бы хотели, наверное. Это проходящее, приходит дождь, что-то смывает, что-то опадает и так далее.
0: Но липа любит влагу, или она может пережить. Пережили же засушливое лето прошлого года?
3: Липы довольно засухоустойчивы. Еще что очень хорошо, что они... Например, голландская липа, то есть которая тоже гибрид между обыкновенной и широколиственной липой, они большинство очень хорошо переносит формировку крона. Поэтому у нас то, что в Риге по краям улиц, это в основном, да. кстати, не наша местная, mm-hmm. именно эта гибрид, голландская липа.
0: Да, рядом с кабинетом министров.
3: Да, 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 ну и тут и бульвар Райниса и бульвар Кронвальда и да. по всей Риге. В основном это липа широколиственная или липа голландская, которые очень хорошо переносят и даже засоленность, формировку дерева, то есть обрезание. И как видим, там другие деревья, другие породы просто не, может не вынести эти условия. Я уже говорил насчет повреждений, они быстро заживают. ведь были у меня случаи, например, когда либо она с огромнейшим дуплом в стволе. Но она все время зарастает. Там, где эта рана уже открыта, где дупло открыто, она с обеих сторон делает такой внутренний вырост, как крендель да. скрученный, чтобы сбалансировать, чтобы технически укреплять свой стол. И иногда я видел липу, который здоровому разуму непонятно, как это дерево до сих пор ещё держится с такой огромной кроной.
0: Женское дерево.
3: Ну да, выносливаем. Но если дубы – это мужские деревья, липы – это женское дерево.
0: У нашего микрофона был дендролог Андрей Свиланс. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.